0: 听众朋友们，大家好，现在是纽约时间凌晨一点，欢迎收听《失眠夜漫记》，我是彭千俊。今天的节目从听众互动环节开始。上一期节目的评论区里，有位朋友提出了“阴天”这个关键词。最近几个星期，纽约也是下过几场暴雨，时常是阴天。我本人呢，对阳光非常敏感，一晒太阳就头疼，所以特别喜欢阴雨天。搞不好呢，我的真实身份其实是一只蝙蝠精啊，开个玩笑。说到阴天呢，我还想到莫文蔚有首歌就叫《阴天》，是李宗盛作词作曲的，里头有这么一句歌词。回想那一天喧闹的喜宴，耳边响起的究竟是序曲或完结篇？这句歌词现在听来真是非常应景啊！几天前，民法典上离婚冷静期正式表决通过了。离婚冷静期呢，据说是为了让那些激情离婚的夫妻可以有时间，有三十天的时间再重新想一想，以此来挽救一下我们国家现在日益走高的离婚率和日益走低的生育率。当我头一次听说“离婚冷静期”这个词的时候，我脑子中想到第一件事是日本作家渡边淳一有一篇散文集，里面讲了不少他生活中的小故事。然后有这么一个故事，讲的是有一天早上起来，这个渡边淳一的自己的编辑啊，是一位先生，他跟自己的太太大吵了一架，吵到了几乎要离婚的程度。吵架的起因呢，是一支牙膏管。这位编辑啊，他们家用的牙膏管是那种白色的，材质柔软、长长的那种吸管。你只要一挤呢，就会留下你那个手指按压的痕迹。编辑本身是一个一丝不苟的人啊，大概很多编辑都是一丝不苟的人，所以他每天挤完牙膏呢，就从后面把那个管卷起来一点，把剩余的牙膏往前挤，消除他们的手指啊在这个牙膏管上留下的痕迹。所以天长日久呢，没有用过的牙膏就都在这个牙膏管的前半段，而用过的后面后半段这个牙膏管就是扁扁的。可是这个编辑的太太呢，就对这种事儿不是非常在乎，是一个比较粗枝大叶的人，她基本上是随手一挤，从牙膏管的这个中间就挤起来了。所以只要每天这位太太是在这位编辑先生之前起的床，他就会在这个牙膏管上留下好几个手指的压痕。这个编辑早上还带着起床气，一看到这个牙管牙膏管，就整个人都非常的不爽。所以有一天，他终于忍不住了，跟他太太大吵了一架，就说：“这个牙膏管就是体现了你性格里特别招人讨厌的地方。”渡边淳一啊，在听他自己的编辑讲完这件事儿之后，就是觉得这事儿其实挺让人感动的，因为他其实体现了婚姻的一个实质，就是两个人从热情似火到渐渐变得把对方。身上的一点小毛病都放得很大。渡边淳一当时就说，在这篇短文里，他就他就提到说，如果是在新婚燕尔、如胶似漆的时候，说不定这位一丝不苟的编辑还觉得他太太这种性格挺可爱呢。说不定早上起来看到他太太挤过牙膏，会想，哎，这个手指的压痕可真可爱呀、啊。这就仿佛如同刚刚我提到的莫文蔚那首《阴天》里面唱到的“宣道的喜宴”，也就是婚礼的喜宴。到底是序曲呢，还是完结篇呢？它到底是甜蜜生活的开始呢，还真的就像人们所说，是爱情的坟墓呢？我想，正如世界上大概不会真的有一对夫妻是为了一管牙膏而离婚的，这世界上也不存在所谓的激情离婚。在每一管牙膏的背后，一定都有婚姻双方许多的煎熬和隐忍。既然都已经提到了渡边淳一。我就向大家再推荐一下这位作家，他应该是近代文坛上的结婚劝退大师。除了那本家喻户晓的讲婚内出轨故事的《失乐园》，他还有一本《紫阳花日记》，讲的是一对儿结婚多年并且育有一子一女的中年夫妻的婚姻现实。这本书之所以叫《紫阳花日记》，是因为紫阳花的颜色会根据土壤性质的不同而改变。也就是说，你如果把这种这种紫阳花种在碱性的土壤中，它可能开的是红花；在酸性土壤中又会变成紫色。所以在日本呢，紫阳花又被称作七色花或者八色花。这种花的花语是“花心水性杨花，善变”。啊，这里面的这个暗示和比喻的意味就非常强烈了。那么在这本书中，水性杨花的到底是妻子还是丈夫呢？他们之间到底发生了什么故事呢？在这里我就不剧透了。但是呢，我非常强烈的建议所有还没有结婚的听众朋友，或者是还单身的听众朋友，去好好的读一下这本书，尤其是在你结婚之前读一下这本书。比起离婚冷静期，也许我们更需要的是三十天结婚冷静期和一本像《紫阳花日记》这样的结婚冷静小说。说回离婚这件事啊。我觉得听众朋友们大概都知道，结婚证是个小红本儿，离婚证以前是小绿本儿，现在好像颜色变了。但大家有没有见过离婚裁决书呢？就每一对无法协议离婚，就是他们俩都不能面对面，两个人一块儿走到民政局的这种夫妻，他们都是需要法院审理裁决离婚的。这样的夫妻呢，都是没有离婚证而有一纸离婚裁决书的。我曾经。机缘巧合之下见过一张离婚裁决书，当时让我印象特别深刻的是，在这张裁决书上会非常非常细节和清晰的写好、啊、这家里的电冰箱判给谁了，这家里的微波炉判给谁了，这家里的空调判给谁了，这家里的衣柜判给谁了，就是每一个稍有价值的家具或者是家当都会写清楚，在结婚之后这东西归谁。我觉得这个。阅读一张离婚裁决书是一个非常有意思的体验，就是因为对于自己本身没有结过婚，也没有离过婚，或者说身边也没有人离过婚的人来说，离婚是一种概念。离婚，人们一想到离婚就会想到啊，是两个人的感情走到尽头了，是两个人的爱情走到尽头了。但实际上，从这纸离婚裁决书你会发现。他是把一段生活按细节、按标点符号小小的分成两段把一段分成两段的过程。这是一场财产拉锯战，而且是刀刀见血的财产拉锯战。像电冰箱和空调尚且是家电，那如果要分的是个有生命的事物，比如说宠物呢？我这两年观察着自己身边的朋友，自己身边的小情侣们。得出了这么一个规律：，如果你要判断一对小情侣是否他们的感情走入了平稳期，或者是他们对彼此是否已经建立了足够的信任，那你就要看他们是否共同养一只猫或者是一条狗。嗯，因为养一条养一只猫或者一条狗这种行为，就意味着在这只猫啊，它的寿命是十几年，在这条狗，它的寿命是二十几年的这个范畴内，这对情侣相信或者说。嗯，在一定程度上相信他们彼此不会分开，因为你要分开的时候，你不能把一只有生命的动物给一分一分为二，总得有一个人舍弃这这个、这个小生命。在很多影视剧里，你其实也能看到这样的场景，就是男女双方要分手了，然后双方都想把他们俩共同养育的一条狗给带走，所以他们俩就一人站在房间一头，这狗就坐在中间一脸懵逼，然后他们就让这个狗。到我这儿来，到我这儿来，到我这儿来。然后这狗奔向谁，谁就能把这条狗领走。然后还会有那种细节，就比如说，可能女主人耍了点嗯，小小小心思。她可能在冰箱里用用把那个肉酱抹在手上，然后这样这个狗就会冲着自己来。就这种桥段还是蛮多的。每次看到这种桥段，我就会想，猫狗尚且如此，那如果这要分的是个孩子呢？那又该如何？既然离婚是一件如此撕扯、如此痛苦的事情，那那些不惜承担这种痛苦也要离婚的夫妻，他们何来激情、何来冲动离婚这一说呢？说到这儿呢，我又想起自己之前在一个公寓律师事务所里头打工的时候的一个见闻。当时是有这么一个案子，是一对小两口。啊，家里还养了条狗，看上去像是挺幸福的样子。虽然没有孩子，呃，妻子是一个挺霸道的人，丈夫呢正好相反，平时表现的老好人的样子。有一天，这个丈夫睡午觉的时候躺在他妻子的身边，突然产生了一个想法，这个想法是我受够了，我要杀了他。于是他就翻了个身，看了眼睡睡在自己身边的妻子，睡在枕头上，他越看就觉得越生气。于是他就站起来，拿了一把菜刀，把他妻子从脖颈的部分砍了三刀，砍死了。这个丈夫砍死了妻子之后非常冷静，他把刀洗了，把妻子就放在那儿，拿一条毛巾盖上，然后他去喂了那条狗。嗯，在狗的食盆里面加满了食物，然后去见了他的几个老友，他们一起吃顿饭。吃完这顿饭，这个丈夫自己就去警察局自首了，很冷静的跟警察说：“我把我妻子杀了。”这个这个故事到现在为止，我都给我留下了挺深的印象，然后给我的冲击力特别大，就是因为你在法庭上只会听到这个丈夫说：“我那天早上突然一时冲动想把这个妻子杀了。”但是既然这个丈夫鉴定的时候是没有精神问题的，那这个冲动背后一定有。很多很多过往的细节，很多很多这两个人之间发生过的事儿，所有的冲动都不是那一瞬间发生的，所有的冲动都是在过去的日日夜夜，每一个日夜都在发生，然后都在积累，最后爆发出来的。如今我们有了这个离婚冷静期，也不知道这个离婚冷静期三十天内呢？像我刚刚提到的，我在律所里听闻的这种悲剧是会越来越多呢，还是会越来越少呢？莫文蔚的那首《阴天》里还唱到说，恋人之间的感情就是，总之那几年，感性赢了理性的那一面。也许说到底，在婚姻这种私人的问题上，法律存在的意义就是为了给那些深陷感情、只有感性、飞蛾扑火的夫妻双方提供一点理性的支撑，提供一点理论的支持，给大家一个自我思考、自我冷静的机会吧。以上就是今天的失眠夜漫记。呃，在节目的最后，再次提醒大家，欢迎大家来参与我的。听众互动环节，欢迎大家在评论区留下自己想听我聊的，或者是自己偶然想到的关键词。这个关键词可以是任何关键词，可以是人名、地名，也可以是事物的名称。那么，以上就是今天的节目内容。祝大家晚安。